0: du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, vous écoutez Le balado du CRIDAC. Organisé par les professeurs Dominique Lédet, Geneviève Newtons et Geneviève Motard, le colloque virtuel John Burroughs, la Constitution autochtone du Canada, s'inscrit dans la foulée de la publication de la traduction française de l'œuvre du professeur Burroughs, Canada's Indigenous Constitution que ces mêmes professeurs ont traduit et publié aux presses de l'Université du Québec en 2020. Cette série spéciale du balado du Cridac vous donne l'occasion d'écouter les présentations des conférencières et des conférenciers avant la tenue du colloque les 8 et 9 avril 2021 sur Zoom. Nous vous proposons d'écouter maintenant marie claude andré Grégoire, avocate chez O'Reilly Associés.
1: Quick, it's a Donc, euh, la présente présentation concerne là, vraiment comment la Cour suprême du Canada a conclu que le titre indien l'emporte sur l'application du Code civil du Québec dans l'interprétation euh, de la compétence des tribunaux québécois. Donc, euh, premièrement, il sera question là, vraiment de euh, qui sont les Inuits, qui est la compagnie minière aussi et comment on est arrivé justement à avoir ce débat-là à la Cour suprême du Canada et euh, d'indiquer rapidement quels sont les effets euh, de cette décision-là euh, à travers le Canada. Donc, pour commencer, qui sont les Inuits? Donc, les Inuits est un peuple nomade qui occupe dans le fond la rive nord euh, du fleuve Saint-Laurent. Donc, euh, l'été, ils occupaient euh, les embouchures des rivières et plus particulièrement, à l'automne, ils montaient dans leurs territoires traditionnels familiaux respectifs. Donc, ils parcouraient les rivières et empruntaient là, différents portages traditionnels pour monter dans leurs territoires familiaux. À un certain moment, plus particulièrement là, pour la rivière euh, Mishitashibu, les familles empruntaient cette rivière-là, qui est à proximité de cette île, donc au Québec, et montaient dans le territoire, et à un certain moment, franchissaient la, la frontière entre le Québec et le Labrador, donc la frontière existante. Certaines familles parcouraient plus de 500 kilomètres pour aller dans leur territoire, qui était situé, là, à dans la région actuelle de Schwarville. Donc, revenaient au Québec, donc refranchissaient la frontière actuelle du Québec. Ils occupaient le territoire familiaux pendant l'hiver et, arrivé le printemps, ils redescendaient justement tout le territoire qu'ils avaient parcouru à l'automne pour revenir occuper le territoire à l'été aux embouchures des différentes grandes rivières. Donc, arrive dans les années 1940-1950, la compagnie minière a eu aussi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce territoire-là était encore vierge. Euh, il n'y avait pas beaucoup de projets miniers, il n'y avait pas beaucoup d'exploitation et donc les, les Inuits occupaient encore ce territoire-là. De manière, là, vraiment exclusive et encore nomade. Donc, par exemple, ma mère est née dans le territoire en chemin, justement, vers le territoire traditionnel de mon grand-père, comme ses onze autres euh, frères et sœurs, là, sur treize. Ils sont tous nés dans le bois, comme ça, dans leur, dans le territoire. Et donc, la compagnie minière a eu aussi décidé d'exploiter des projets miniers qui sont situés dans la région de d'Echefortville. Et qu'est-ce que ça implique à cette époque-là? C'est vraiment la construction d'un port à Sétille ou aussi la construction d'un barrage pour être autosuffisant pour euh, la question d'électricité, mais aussi comment on pouvait justement ramener le minerai de fer qui était situé à Chefortville vers le port de Sétille la compagnie minière décide de construire un chemin de fer de la ville de Sétil jusqu'à Chepardville. Donc, il y a une partie du chemin de fer, bien sûr, qui était située au Labrador. Et donc, tout ce méga projet-là de, 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 de IUC, pardon, a vraiment ravagé le territoire des Inus de Ouachat, MacMaliuténam et de matimecoche Lake jones C'était vraiment une intrusion majeure dans leur territoire qui a eu des impacts là, dévastateurs pour leur mode de vie. Par exemple, le chemin de fer était construit directement sur des lieux de portage traditionnels des Inuits de Washat makmali Donc, les conséquences étaient vraiment importantes pour les Inuits. Et encore une fois, bon, la compagnie minière les a pas consultés, les a même pas informés de leur projet. C'était vraiment que les Inuits étaient devenus euh, étrangers sur leur propre territoire traditionnel. Arrive, là, les années 2011 où les Inus décident de tenter de négocier avec la compagnie minière. Ça ne fonctionne pas. Et donc, les Inus de Washat et de Matimeco Lake John décident de se rallier ensemble et de déposer une procédure en 2013 contre la compagnie minière IOC et sa compagnie de chemin de fer QNSNL. Ce qui est invoqué, là, c'est vraiment les Inus demandent une déclaration que la compagnie a violé leurs droits ancestraux, mais aussi une demande de réparation au montant de 900 millions, fondée là, sur justement la violation de ces droits-là, mais aussi fondée sur l'article 1457 et 976 du Code civil du Québec. Dès le dépôt de cette procédure-là, elle aussi a demandé une requête en rejet de l'ensemble du recours. Leur fondement était de dire que les inuits, leurs droits dans le fond ne sont pas reconnus par jugement, ne sont pas reconnus euh, par un traité. Donc, ils ne peuvent pas directement poursuivre la compagnie minière. Ils doivent d'abord déposer, euh, avoir une reconnaissance de leurs droits. La cour supérieure vient rejeter la demande en requête, en requête, euh, la requête en rejet aussi, indiquant là, vraiment que les inuits. Ben, ils ont des droits ancestraux, préexistants et protégés constitutionnellement par l'article 35 et on doit donner une chance, justement, aux Inus de faire valoir leurs droits. Ce jugement-là, euh, aussi a demandé la permission d'en appeler à la Cour d'appel, mais aussi à la Cour suprême du Canada et les deux cours ont refusé d'entendre aussi Arrive maintenant l'intervention de Terre-Neuve dans le recours. Et donc, les Inus décident là, vraiment de contester la frontière entre le Québec et, et euh, le Labrador, et décide aussi de contester la décision du Conseil privé en 1927. Surprenamment, le Québec, dans le fond, ne prend pas position juridique dans le débat, bien qu'au niveau politique, comme on le sait, là, le Québec a toujours contesté cette frontière-là entre euh, le Québec et le Labrador, et justement la décision de 1927 euh, de, du Conseil privé. Le, la Cour supérieure décide de permettre l'intervention de Terre-Neuve et Labrador dans le recours, même si on contestait les frontières. Et aussi, et Terre-Neuve décident, dans le fond, de soulever l'absence de compétences des tribunaux québécois sur la partie des, du litige qui est située au Labrador. Donc, dans les faits, c'était vraiment la partie du litige qui concerne le chemin de fer qui est situé au Labrador, mais aussi le projet minier qui était actuellement euh, exploité par IOC, soit le projet Carole Lake qui est situé à Labrador City. Donc, ce que la Cour avait devant elle, c'était vraiment, elle devait définir la nature du recours et, dans le fond, l'application du droit international privé, soit le chapitre 10 du Code civil du Québec, dans un litige qui invoque justement les droits ancestraux constitutionnels euh, des demandeurs qui chevauchent deux provinces. Donc, comme vous vous en doutiez, il euh, n'y avait pas de précédent sur lesquels on pouvait euh, s'appuyer des deux côtés. Et donc, la Cour supérieure, la Cour d'appel et la Cour suprême du Canada donnent raison aux Inus de Ouachat, Makma, et, dans le fond, rejettent la demande aussi, mais aussi de Terre-Neuve et Labrador de d'amputer une partie du litige. Qu'est-ce que la Cour suprême du Canada vient dire? En fait, elle vient dire, là, qu'il y a une préséance, euh, quant au caractère sui generis du titre ancestral et des autres droits ancestraux. Et donc, euh, dans l'application, vraiment des règles de droit civil et la compétence des tribunaux québécois, ben, ce, cette préséance-là des droits ancestraux est importante et et prend le dessus, justement. L'autre aspect aussi intéressant, c'est que l'accès à la justice commande, justement, que les règles d'interprétation euh, du droit international privé soient appliquées avec souplesse. Et euh, on ne peut pas empêcher les Inuits de faire valoir leurs droits constitutionnels, puisque, justement, ces droits constitutionnels-là doivent être appliqués uniformément à travers le Canada. L'autre aspect important aussi, c'est que la, la perspective autochtone façonne le concept du titre ancestral qui est dit comme un, un droit qui est sui generis. Donc, qu'est-ce que sui generis veut dire? C'est vraiment un caractère de droit qui est unique, qui peut pas être comparé justement aux notions strictes là, de, des, des concepts du droit des biens et qui doit être vraiment distingué de la notion traditionnelle de propriété qui est définie justement dans le Code civil du Québec. L'autre aspect intéressant aussi, là, c'est que la Cour suprême du Canada vient dire que le titre indien et les droits ancestraux ne sont pas des droits réels, ne sont pas des droits personnels, ne sont pas des droits mixtes, et qu'il ne faut pas caractériser, essayer de rentrer dans ces blocs-là le titre indien euh, selon, justement, les domaines de droit qui sont invoqués. C'est vraiment un droit qui est sui generis. Donc, c'est ça son bloc à lui. C'est un droit strictement sui generis unique. Aussi, la Cour vient dire, finalement, qu'on ne peut pas imposer aux Inuits de diviser le recours en deux. Donc, de demander aux Inuits de continuer à poursuivre au Québec AOC pour ces installations qui sont situées au Québec et de, de, de demander aux Inus de déposer une nouvelle procédure avec les coûts que ça engendre à la Cour suprême de Terre-Neuve et Labrador pour la partie du litige des installations qui visent, dans le fond, les installations d'AOC qui sont situées au Labrador. Donc, ça serait vraiment injuste de demander ça aux Inoux, d'autant plus que leur territoire revendiqué, dans le fond, ils occupaient ce territoire-là avant même l'établissement des frontières. En conclusion, les effets de ce jugement-là ont des effets à travers le Canada, mais aussi aux États-Unis. Si on pense à différentes communautés au Canada, il y a des communautés où leur territoire revendiqué est situé aux États-Unis. Par exemple, à quoi assassiné où leur territoire revendiqué le chevauche plusieurs frontières. On parle de la frontière du Québec, de l'Ontario, mais aussi des États-Unis. L'autre effet aussi de ce jugement-là, c'est vraiment de dire que le fédéralisme doit tenir compte du statut constitutionnel unique, là, vraiment, des droits autochtones au Canada. Et aussi, l'implication de l'accès, des principes de l'accès à la justice pour les peuples autochtones doit se faire aussi là, dans un système de justice canadien et euh, l'implication de la souplesse, justement, de l'interprétation euh, de certaines parfois rigides, là, des concepts rigides du droit civil, bien, il faut appliquer ces concepts-là avec souplesse euh, lorsque on, on a une cause devant nous qui invoque des droits euh, des peuples autochtones. Justement parce que ces peuples autochtones-là doivent pouvoir faire valoir leurs droits constitutionnels de manière juste afin qu'ils puissent obtenir une réparation efficace. Donc, chose aussi à noter, c'est que euh, suite à cette décision-là, en février 2020, les Inuits ont recommencé à négocier avec la compagnie minière AOC, ce qui a eu pour effet en décembre 2020 de conclure une entente « répercussion et avantage qui a là, des, qui permet aux Inuits d'avoir une juste compensation euh, de toutes les, les travaux et euh, aussi les, euh, les projets miniers et l'exploitation minière sur leur territoire. Mais aussi, chose intéressante, c'est que dans cette entente aussi, il y a des excuses envers les Inuits pour justement euh, les activités d'AOC à travers le temps dans le territoire. Donc, finalement, euh, bon colloque et tchenechka maintenant.
0: Le colloque John Burroughs, la Constitution autochtone du Canada, aura lieu les 8 et 9 avril 2021 sur Zoom, en présence de John Burroughs. Rendez-vous sur le site du CRIDAC pour vous inscrire et recevoir les liens permettant d'assister et participer aux échanges. Le balado du CRIDAC est une réalisation de moi-même, Victor-Alexandre Reyes-Bruno, professionnel de recherche au CRIDAC, avec la participation de Guillaume Lamy, réalisateur des capsules vidéo du colloque. Merci d'avoir été à l'écoute. À la prochaine.